0: quarta-feira, 14 de abril de 2021, começando as gravações do Conversando Água, o podcast que você pode ouvir em todas as plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e alguma outra aí que ninguém usa, e agora também você pode escutar no YouTube é só procurar por Conversando Água lá, que está tudo de graça, você pode escutar todos os programas simultaneamente, se você não for assinante de nenhuma plataforma de streaming, vamos em frente que a semana parece que vai ser longa <música>
1: Conversando Água Conversando Água
2: Conversando
0: Água Então é isso, deixa eu começar já o programa com alguns assuntos que eu tenho certeza que merecem figurar aqui nesse podcast. Primeiro assunto é a história do cinto de castidade digital, né, que foi hackeado e aí os hackers conseguiram prender o pinto de muito homem que estava usando e os caras não conseguiram abrir de jeito nenhum, porque o cinto de castidade digital só abria via um aplicativo no celular do parceiro ou parceira que estivesse participando lá da putaria com ele. né? Não consegui entender direito qual é a utilidade do cinto de castidade, além de impedir que o seu parceiro use o pênis de uma forma que você não concorda, né? mas o que importa é que isso reflete muito os dias que a gente vive hoje né você poder colocar um cinto de castidade numa pessoa e destravar online né sei lá, enfim é... <risos> na minha época o máximo que você conseguia fazer remotamente nesse sentido era você ligar para o 145 que era o Disque Amizade, um serviço da empresa telefônica daqui e ficar escutando um vigilante paquerar com outro vigilante que sabia imita a voz de mulher. né? Um abraço aí para os vigilantes que se lembra dessa época. Tempo bom isso aí. Gostaria de registrar também que pela primeira vez a Disney conseguiu desenvolver e vai lançar um sabre de luz real. Não é aquele de brinquedo que é tipo uma lâmpada comprida, fluorescente né? que só acende e apaga. É um que a porra sai dentro do cabo mesmo e acende. Eu não sei se dá pra sair cortando coisa Ou lutando com esse sabre de luz Mas pelo menos dá pra dar um susto aí Uma coisa dessas
1: Então, se de castidade, né velho Pelo menos é fácil, o cara vai no ferreiro e resolve o problema, né Porque se o cara tá usando, né E aprende a nunca mais fazer uma merda dessa Quer dizer, cada um que seu fetiche aí sou eu, mas a merda que eu falo É fazer uma porra online dessa, né E aí já viu, né E sobre a Disney, eu acho que tem o um Nobel aí Porque sabe de luz, é mesmo Porque tu sabe como é, né tem uma, tem uma coisa aí de nova física envolvida no processo. Eu ia querer muito ver isso. Fred,
0: peraí, calma. Tu ia no ferreiro com um cinto de castidade para o cara pegar um esmeril. Para quem não sabe, esmeril é aquela roda dentada de ferro que quando passa nas coisas sai faísca. E aí o cara ia passar o esmeril pela tua virilha, mais ou menos, bem dizer assim, para soltar o cinto de castidade. Tu ia topar uma parada dessa, velho
1: também não precisa ser um esmeril, né velho tu estás muito traumatizado com uma quinta. pode ser um daqueles alicates gigantes de cortar corrente, sabe como é? tu viu como é esse esse cinto são várias barrinhas relativamente finas de, de metal o cara resolve aquilo ali em 5 minutos porra, não tem problema, vai no ferreiro bota uma toalhinha, sabe como é? pro cara não ver as tuas partes, se tu não quiser resolve rápido, não tem problema Eu achei muito esparro para pouco resultado, vai perder o cinto mas também é bom que aprende, né?
0: E aproveita e já resolve a fimose também, né? Com esse alicate.
3: Essa história me deixou encucado aqui. Será que o, o, que o cinto de castidade digital só pode ser violado com o sabe de luz? Pensem sobre isso. Seria tipo a faca, a faca esguinço do, do cinto de castidade digital. O sabe de luz. Imagine.
1: Bem, pra quem assistiu o Spaceballs de Mel Brooks, tem aí uma interseção entre o cinto de castidade e o sabe de luz, né? Então. Lady Schwartz be with you.
2: Eu juro que a minha vida inteira, até a presente data, acreditava que cinto de castidade era um negócio, um equipamento da idade média que os maridos colocavam nas esposas. Até hoje, eu achei isso.
0: Falando nisso, eu posso lançar a pergunta aqui. Qual outro aparato tecnológico da idade média você gostaria que retornasse aos tempos modernos na forma digital e online? Guilhotina.
2: Eu não tenho nenhum desejo de voltar no tempo
0: Mas Diana, não é voltar no tempo Na verdade é trazer do passado Uma versão atualizada de algum aparato é, Da Idade Média
1: Para os tempos atuais, entendeu? Cara, eu vou torcer o assunto agora Porque eu tava falando ontem Sobre uma coisa que me deixou meio confuso Sobre voltar no tempo Aquele vídeo, né, que o cara fala que o ideal É voltar para 2002 E eu tava pensando Pô, eu tenho um negócio para fazer em 2005, né Até fiz essa piada, eu digo, ia ser massa Mas aí eu pensei, porra, se eu volto para 2002... Eu sei que, por exemplo, o Damoro que eu estava em 2002 terminou, né? E aí, vê, se eu voltasse para 2002, eu ia... Deixar o meu namoro acabar... Sabendo que ele ia acabar... E ser irresponsável... Eu ia tomar alguma atitude para que ele continuasse... E ia perder de namorar com todas as outras namoradas que eu tive depois daquilo... E que são, como vocês sabem, maravilhosas... E eu não queria deixar de namorar com elas... E aí, velho... É melhor não voltar para a porra do passado... Para não ter que tomar essa decisão, né? Porque eu seria negligente com o namoro em questão... E eu ia deixar ele acabar... né, Irresponsavelmente... Ou eu ia tentar salvar ele, e não sei se ia conseguir, mas se eu conseguisse, eu ia deixar de ter todas as subsequentes namoradas, coisa que eu jamais queria também. Muito complicado isso, é melhor, Diana, não voltar para o passado. Foi a conclusão que eu cheguei ontem à noite.
4: Já dando um pequeno spoilerzinho, um filme do caralho para assistir nesse sentido é Arrival, que é A Chegada com Amy Adams. Inclusive ganhou um Oscar, eu acho, de melhor edição de som. E o filme é o caralho velho, já entra como indicação aí, mas lida um pouco com esse aspecto aí do que você faria nessa deslocamento temporal
1: excelente dica, excelente filme, pra complementar quem gostar da da parada do filme e do que aconteceu e, e quer desenvolver um pouco mais esse filme foi baseado em um conto chamado Story of Your Life, eu acho, de um cara chamado Ted Chiang é um conto pequenininho e vale a pena para quem quiser ver uma nova abordagem sobre a coisa da linguagem que rola no filme, ele ele é um pouco diferente. Isso no, no, no conto, eu acho que é bem mais bem explorado. Eu acho que fica mais 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 entendível, assim, é bem é interessante, assim. Claro que já perdeu o spoiler, né? Já perdeu o twist, mas vale a pena ler para quem gostar mesmo da questão da, da abordagem que ele fez sobre a linguagem. Story of a Life, Ted Chiang, algo assim
4: é isso, é fantástico, porque se trata de comunicação, né, uma questão linguística mesmo, e das formas de se comunicar é, é incrível, é incrível o, o, tanto o filme como o livro deve ser, não li vou catar, dá dar uma sacada
3: bem, já que o tema tá aí sobre viagem no tempo, né e tivemos dicas belíssimas aí, de tanto de Fred como de Cecília, eu vou subir sarrafo vou falar de uma trilogia que acabou de virar uma trilogia o último filme foi agora em 2020 Bill e Ted, Bill e Ted, dois loucos soltos no espaço, Bill e Ted uma aventura fantástica, e agora Bill e Ted encara a música, né? filme belíssimo, sobre viagem no tempo, com Keanu Reeves e aquele outro rapaz, um galeguinho, que eu não sei o nome, não deve ser famoso. né? Mas muito bom, viu? Sessão da tarde, puro, clássico, ou se não SBT assim, hein? primeira vez na televisão.
0: Está na minha lista desde 1997 para assistir esses filmes e eu nunca assisti nenhum Bill e vi que saiu um novo agora. E acho que vou fazer uma maratona, porque filme com viagem no tempo é comigo mesmo. Inclusive, gostaria de recomendar vários aqui nas recomendações da semana, mas só lá no final do programa. Fiquem ligados.
1: Estou ligado em Tulia Paiva. Segura o que Shane Caru está na área.
5: Minha gente, onde é que eu tava? Que já rolou tanta coisa nesse podcast. Não vou voltar em nenhum assunto. E jamais queria voltar no tempo, Fred. A não ser que fosse uma coisa assim. Você vai voltar e você vai resetar. Você não sabe nada pro futuro. A sua escolha é voltar. Mas você agora conscientemente quer voltar. Mas quando você chegar lá, você já não vai lembrar mais nada. Você vai ser aquela Diana lá de trás. Porque se você voltar com o nível de informação que você tem anos depois... Aí a merda vai virar boné, velho Imagina você tentando impedir coisas de acontecer é, Como tu falou, né Deixando de namorar algumas pessoas Ou acabando outros namoros mais rápido Antes de achar que ia dar merda Ou seja, eu já vou terminar já agora Pra já passar pra outra E aí a outra não ia chegar porque a outra ia estar com alguém Meu né? irmão, cu de boi do caralho, velho Jamais quero um negócio desse na minha vida eu Tô aí com Diana Moura Melhor ficar onde a gente tá mesmo. Fred, quem que porra
0: é? É Caru porra. Eu não sei o que é isso, não. Me esclarece aí.
2: Eu acho que é alguma cantora de axé dos anos 90.
1: Tu falou em recomendação de filme de viagem no tempo e Xeme Caru é o cara que fez primer. Então já tô adiantando aqui pra galera se preparar, porque vai ser foda.
0: Ah, Fred, agora eu entendi tua pronúncia aí, porra. Primer é foda, mas,
1: mas eu já cansei de
0: indicar Primer, porra. Indiquei tanto. E, e tu sabe que tem gente que eu indiquei Primer e que ficou meio, meio abusada comigo, porque não consegue nem entender que Primer é um filme sobre viagem no tempo. Simplesmente não entende porra nenhuma e não sabe pra que, é que o filme existe, nem né, pra onde é que o filme vai. E, enfim, é um filme difícil mesmo, mas eu ia indicar outras coisas aí. Aguardem e confiram, se eu não me engano, tem uma história aí que esse cara aí que, que fez Primer, ele tem um roteiro que nunca foi filmado e que dizem que é foda pra caralho. O roteiro já virou um negócio culto na internet aí. Quem leu disse que é um negócio incrível mesmo e que seria muito melhor que Primer, só que nunca ninguém filmou.
1: É verdade isso? Eu não, tô sabendo disso agora, mas é bem capaz. Eu sei que o filme dele, logo depois de Primer, que eu acho que é o Color, é também quase tão doido quanto o Primer, mas é do caralho também. Até um, melhor um pouco, porque é menos doido, tem um pouco mais de grana E vale a pena também, Upstream Color.
3: Essa história do roteiro que nunca foi filmado me lembrou a história que meu avô me contava do do pássaro, Anun. Que tem um Anun branco e o preto, são os mais comuns. E tem um Anun azul, que ninguém nunca nunca viu. Mas todo mundo sabe que existe. Upstream Color tá no meu HD
0: já há anos pra assistir eu nunca comecei, velho. Eu nem lembrava que era do mesmo cara de de Primer. Não sei se isso vai me incentivar a assistir ou não.
1: Não, vai lá. Agora vai, vai de fé, porque é na mesma pegada. E sobre o Anu Azul, isso lembra aquela história do Pé Grande, né? Do Yeti, que a turma fala que, na verdade, ele é borrado, né? A criatura em si é borrada, é que nem de que Eles são borrados, porque a gente tá em 2021 e todas as fotos que tiram dessas porra continuam sendo borradas e esquisitas, né? E, na verdade, são eles que são assim. Acho que o Anu Azul é o mesmo esquema, saca? Alguma coisa parecida.
6: Aí um diz pro outro, essa piada não é engraçada. Dois viajantes do tempo entram num bar. Fred, aí eu tenho que discordar de você, porque
0: desde o advento da câmera no celular, ali por volta do Nokia N95. Três coisas foram simplesmente apagadas do imaginário popular e do inconsciente coletivo, que foram fantasma. Aparição de Nossa Senhora e Disco Voador. Eu acho que Pé Grande pode entrar nessa lista também, né? E Monstro do Lago Ness. Né? Essas coisas simplesmente deixaram de existir, foram, foram sublimadas né? da nossa cultura, simplesmente porque agora todo mundo tem uma câmera decente, então Nossa Senhora diz, eu não vou aparecer mais não, que eu sou tímida, né? Vai que esse pessoal aí com câmera de não sei quantos megapixels, HD, 4K, o caralho, me filma, né? Tipo, tinha que aparecer só na época que as pessoas viam assim com os olhos e contavam o que achavam que tinham visto, não é
3: isso? Não, mas agora essas aparições aí, elas têm tomado outra, outro caminho, né? Pa- parou de ser mais evidente e ficou assim, um negócio meio, uma linguagem subliminar. Tem aparecido o quê? Em, em, em casca de banana, né? uma batata frita, uma, uma, uma um de, 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 de Mac, do McDonald's Feliz, aí... Lá de repente, você vê a imagem. Um dia desse, apareceu o Bob Marley, pô, numa caça de, de banana pra covão.
6: Coisa impressionante. O lance da banana quebra um pouco. Mas, quando tu começou a falar de McDonald's, de batata frita, eu parei pra pensar. Porque antes era bem comum a gente ter essas coisas de, ah, vi Jesus na sopa, vi Jesus numa mancha da parede, vi Jesus no pão, sei lá. E agora, com o passar... Da, dos hábitos alimentares do ser humano, agora a galera vê Jesus, ou sei lá, Nossa Senhora Bob Marley <risos> num, num pão de McDonald's numa batata frita será que daqui a pouco a gente vai ter Finny Gummy Bear, que se você olha de um jeito você vê Jesus e Nossa Senhora
3: é daqui a pouco Jesus vai começar a aparecer no, no, nos halteres do, do CrossFit vocês já viram um,
0: uma foto que circulou recentemente que Jesus tinha aparecido na, na bunda de um cachorro. Esse assunto me lembra mais uma indicação sensacional que é a série Beira Call Sol, que é sobre um advogado aí com métodos pouco ortodoxos. E lá num dos dos episódios da última temporada, ele precisa impedir que a casa de um senhorzinho lá no Novo México seja desapropriada por uma grande corporação e aí numa das tentativas que ele é bem sucedido em todas mas essa é a mais inusitada ele pinta no muro da casa uma mancha que parece Jesus e aí começa a chegar um, uns ônibus de Romaria assim, a galera vai toda se ajoelhar na frente e rezar, não sei o que e tal e aí passa o dia inteiro e aí ele consegue mais um dia aí para
6: que o velho não
0: saia da sua casa dessa vez aí tenho que admitir que Jesus realmente ajudou
6: uma pessoa agora eu entendi porque a gente começou o programa falando de viagem no tempo Tá todo mundo em plena quarta-feira fazendo um monte de indicação quando todo mundo sabe que o dia da indicação é sexta-feira. Olha, ouvintes, eu vou dizer isso aqui, tá um desrespeito com os colegas gravadores de podcast que estão se segurando para mandar a indicação no dia certo. Pelo amor de Deus.
0: Em nome da acessibilidade e inclusão dos ouvintes que não conseguem enxergar as imagens que a gente troca no grupo de WhatsApp, nesse momento tá todo mundo dando gargalhada da foto de Jesus na bunda do cachorro que é verdade, entendeu? a foto é real, não é manipulação, não é photoshop é somente um fenômeno chamado pareidolia, pareidolia é quando você olha para uma coisa e enxerga inconscientemente alguma imagem, seu cérebro lhe diz alguma coisa, né? Aquela negócio de olhar a nuvem e ver um unicórnio ou então olhar um joelho de velho e ver a cara de Hebe Camargo, sei lá, alguém assim
2: Só falta agora vocês começarem a falar de Jesus na Goiabeira. Aí sim, esse episódio vai ser uma volta no tempo.
1: Rapaz, na Goiabeira não, mas como eu tava na praia, pra ter dado tanta manga, só Jesus na multiplicação ali, viu? Jesus na Mangueira, foi foda.
6: Olha, já existe um Messias da Mangueira e o nome dele é Cartola. Desculpa aí, mas Jesus vai ter que ficar de fora dessa.
3: E olha que não é qualquer cu, viu? Tem que dizer, é o cu de um vira-lata caramelo. Pelo formato eu conheço logo.
2: Olha, vocês estão confundindo tudo. O Jesus era da goiabeira, na mangueira, realmente, eu acho que só tem cartola.
0: E permitam-me agora voltar mais ainda no tempo, até a época que eu tocava órgão na igreja, que eu já toquei órgão na igreja, e nessa igreja lá tinha um, um vitral que era para ser São Francisco, eu acho que era São Francisco de Assis, né? O, o que tem bicho é o de, de Assis, né? Então, aí, e na hora da homilia, assim, eu ficava tocando aquele negócio, e se eu ficasse olhando muito para o vitral... Eu conseguia ver o helicóptero de trovão azul Vocês lembram dessa série aí? Também uma volta ao tempo, trovão azul Eu, eu conseguia ver. eu não sei se era águia de aço ou trovão azul Era um dos dois
2: William, que órgão você tocava na igreja? É cada tipo de fetiche que as pessoas têm
1: Rapaz, <risos> eu acho que era águia de fogo, né, não, não? E um era azulzinho, redondinho E outro era todo parecia um esqueleto rei Parecia um, um, um mosquito Eu acho que o trovão azul era o bonitinho, redondinho com aquele Ernest Pornay, não é isso? Caraca, fodeu.
3: Claro que eu lembro de Trovão Azul. Passava aí segundas-feiras, depois de Sessão da Tarde, numa sessão chamada Sessão Aventura. Né, que tinha várias coisas aí. Tinha Magnum. E tinha outras aventuras é incríveis e é extraordinárias.
1: Mas pelas notícias que a gente anda vendo por aí, desde sempre, igreja é o lugar de tocar órgão, né?
2: Parece que é isso mesmo. Eu não sei de nada, Fred. Só faço perguntas.
6: Se... Ficar tocando órgão na igreja é capaz de pegar uma gomorreia.
1: Inclusive aquilo é aquela série, bicho, não era esses Game of Thrones Gambiarra que tem hoje em dia não. Ali era Rochê do Raiz, inclusive assim, normalmente tinha 15 episódios que ficava na rotação eterna, né? Passavam, sei lá, seis anos passando aqueles 15 episódios e a gente via todos, era um espetáculo.
0: 15? Rapaz, eu conheci um cara, faz um tempinho isso já, que ele trabalhava, é um cara meio velho, ele, ele trabalhava justamente na aquisição de séries para a Rede Globo nos anos 80 e 90. E ele tem altas histórias de como é que ele, ele, ele chegava nas séries e tal. E aí eles foram numa numa feira em Los Angeles, sei lá, e tinha uma série promissora pra caralho, chamada Minimal que era de um cara que resolvia as coisas se transformando em bicho A série só tinha sete episódios mas eles prometeram que ia ter não sei quantos, sei lá 26, aí a Globo foi e comprou e aí só teve os sete, e a série faliu e o cara desapareceu, e a Globo ficou com sete pra ficar passando um um ano inteiro Aí sim é reprise
5: Gente, lembrem sempre que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Olha, não estou entendendo aí essas piadinhas
0: com tocar órgão. Eu estudava no colégio de freira, não podia entrar padre lá. Então, não tinha esse órgão aí que vocês estão falando para eu tocar. O único órgão genital que eu já toquei na minha vida é o meu próprio. E aí, sim, eu confesso para vocês que eu sou um
1: virtuoso, né? Com as duas mãos, inclusive. Pô, o mínimo era sensacional, bicho. Inclusive, veio junto. Eu acho que essa mesma compra aí, aquele autome... Né? Que o cara era, era meio computador O cara tinha um, blá blá blá, um bichinho que era curso Que fazia as coisas na vida real assim então, todo informático Porra, Aquilo era fuderoso demais
0: Não, Eu sei, dessa conversa que eu tive com esse cara é, Eu sei que nessa leva veio aquele Como era aquele do anão que inventava brinquedo Simon, lembra de Simon Que o anão inventava um brinquedo e usava o um brinquedo Para
1: combater o crime e sim, o grande diferencial da adolescência no, nos anos 80, 90 Era a ambidestria, né? Realmente aquilo fazia uma grande diferença para a criançada No aproveitamento do, do prazer individual Será que a gente pode dizer dessa forma?
0: Então não é isso, Fred Imagine eu que estudei
1: piano, né? Eu tinha exercício para mão esquerda e direita Porra, invejei essas aulas de música, viu? E meu irmão Simon, velho Ring a bell assim, mas eu acho que meu cérebro resolveu esquecer por algum motivo. Melhor deixar dessa forma, viu?
2: eu estava dando uma olhadinha aqui agora sobre as restrições que estão sendo impostas pelos países aos turistas brasileiros por causa do agravamento da situação da pandemia no país. Mas fiquem tranquilos, senhores viajantes, se vocês quiserem viajar neste momento de pandemia, as fronteiras estão abertas para brasileiros no México, Afeganistão, República Centro-Africana, Albânia, Costa Rica, Nauru e Tonga, partiu Tonga pessoal, não que esteja todo mundo desejando viajar no momento da pandemia, né? mas sem caso de necessidade estão aí os países
5: eu já estou feliz hoje que no parlamento europeu é, ele, né, o energúmeno está sendo acusado de crimes contra a humanidade o nosso é, embaixador lá né, no, do Brasil, o Marcos Galvão, coitado, está se fudendo para responder e pedir ajuda Né? E a galera está lascando o pau e dizendo que não sabe por que a União Europeia tem que mandar dinheiro Se não sabe para onde é que esse dinheiro está indo O eurodeputado Miguel Urban Crespo, que é de um partido político lá, dizendo Bolsonaro declarou guerra aos pobres, à ciência, à vida e à medicina Segundo ele, a crise tem causa política e tem um responsável. Gente, ia ser muito bom se todo mundo entrasse nessa briga para atrás esse homem, né? Eu não gosto nem de ter esperança.
2: Eu não gosto nem de ter esperança é uma frase que resume de maneira brilhante o momento que estamos vivendo.
5: Pois é, atualmente eu só me sinto assim, amiga. Toda vez que me dá uma esperançazinha, eu falo coração, se acalma que não tá dando certo. Essa esperança não tá dando certo quase bem nenhuma.
2: É um momento, José Augusto, né, amiga? Só que em vez de coração, por que, é que você se apaixona? É coração, por que, é que você tem esperança?
1: Esperança no Brasil só serve numa ótica micro, né? E micro, historicamente falando. Então, assim, você tem aí, uns, sei lá, meia uma década e meia de coisa boa, mas se você for olhar é, isso dentro de um contexto histórico, você vê que esperança no Brasil é uma coisa ridícula de se ter, né? Não deve, não pode, não existe. Então, vamos se aquietar. E vamos, né, só se aquietar mesmo, porque é o que a gente só pode fazer. Beijo pra todos.
3: Perfeito, Diana,
1: perfeito. Eu também não, nem, não aguento mais ter esperança. desistir Pra mim, agora, a esperança é só um grilo verde. E eu lembro que quando eu era Pirraio, Nauru tinha dúvida de extinção de ser o menor país do mundo. E ainda tava afundando, né? Então, vai que ainda é um, um destino turístico curioso, sei lá, pra andar de bicicleta ou algo assim.
0: Após ontem, nas minhas andanças aí pelo Analytics, eu descobri que nosso podcast não pode ser ouvido em alguns países. Eu acho que são em seis, se eu não me engano. Que eu me lembre, tem Coreia do Norte, Irã, é... Japão, eu acho que está na lista também, não sei porquê. E eu vou de... depois eu vejo e digo para vocês, mas a gente está aí perdendo uma grande fatia da audiência mundial. Não só pelo fato de falar português, obviamente, mas também porque existem restrições em alguns países autoritários.
3: Agora, um alento, né, é que a CPI da Covid, aquela da qual falamos semana passada, a composição dela foi formada pela maioria da oposição, né? O governo está com a minoria na na composição da CPI. Pode ser pouco para acender a chama da esperança no coração dos descrentes, mas não deixa de ser um alento.
2: Olha, Paulo, você voltando para a esperança de novo. A gente já estava se contentando com o grilo verde, entendeu?
6: Chama da esperança, eu já acho um termo muito forte mesmo. Mas aquela fagulhinha, aquela faisquinha que surge, brilha e some, efêmera, temporária, passageira. Aí eu acho que dá para dizer... E aí, se começarem a aparecer várias delas, talvez uma hora pegue fogo e realmente a chama da esperança esteja reacesa. Mas, por enquanto, a gente se, se retrai apenas a fagulhas e grilos verdes.
5: Pois é, mesmo que a CPI não dê em nada, mas só dele ficar com o cu na mão e botar a galera pra trabalhar, pra conseguir quita intubação, pra ir atrás de vacina, pra fazer tudo que é preciso. Só de fazer ele trabalhar, efetivamente, já vai ser bom, então... Que bom que a equipe que tá lá é um povo que é mais contra ele do que a favor dele. Mas eu tinha lido que a maioria era neutra, era tipo um... Só que o neutro, eu não sei, né? Esse neutro, ele pode bombear para um lado ou o outro, dependendo aí da, das questões políticas. E aí a fagulha
1: vai se apagando. Porra, Dante é um poeta, velho. Ele falando assim só me lembra daquela foto clássica do Lorca, pura poesia. E ó, não vai dar em nada Porque não é feito pra dar em nada Isso é só pra fazer show, como vocês sabem Pelo amor de Deus, vocês nasceram quando? Ontem? Porque assim, se nascessem Semana passada já tinham percebido isso, né? Mas ok
3: Mas Fred, agora eu fiquei confuso com a tua fala Porque tu dissesse, não vai dar em nada Porque não é feito pra dar em nada Se não é feito pra dar em nada Deve dar em alguma
1: coisa Será? Agora me confundi, velho Parti pra análise morfológica agora de novo Pô, e agora tu me confundiu na minha confusão, velho, porque meteu um paradoxo aí na dupla duplicidade e duplicada, né, velho? É, 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 ferrou.
5: O que só reforça a necessidade da gente fazer aquele episódio drogados, né? Imagina a reflexão dessa, gente, tudo louco, e não, tipo, uma da tarde de uma quinta-feira. Não que eu possa garantir que vocês não estão drogados, né? Eu... eu... Posso garantir que eu não estou, infelizmente, no momento. Talvez mais tarde eu tome um véuzinho, nesse friozinho que tá fazendo.
1: Recife frio hoje, total, hein? Como o meu irmão passou aqui semana passada e deixou um bocado de comida vencida lá da praia, coisa que ele gosta também, mas ele não pode fazer porque a mulher dele não deixa. Então ele vem aqui com a lágrima e deixa comigo. Então eu tô consumindo essas coisas há uma semana, então eu devo realmente estar drogado. Porque, né, fungos e fermentação e tal, então eu atribuo tudo que eu falar nesse podcast... Nas últimas semanas e na próxima, pelo menos, a isso. Eu queria agradecer a Daniel, meu irmão, pela essa oportunidade de passar essas três semanas um tanto quanto de bem com tudo que está acontecendo, porque está tudo, tudo brilhando e tudo se mexendo e tudo colorido. É um espetáculo.
2: Eu, que já tomei minha tacinha de vinho aqui na hora do almoço, estou pensando que a negação da negação pode ser uma afirmação para a língua portuguesa, né? Se você diz não, não pode ser sim. Mas, para a psicanálise, principalmente a lacaniana, a negação da negação tem outros significados. Então, vamos em busca de caminhos mais espinhosos, no meu caso.
1: Inclusive, eu tenho uma namorada que fazia assim, você não vai lá em casa não, não vai e eu ficava aterrorizado porque eu não sabia o que ela queria que eu fizesse. E eu acho que ela fazia esse de propósito para poder ressignificar a posteriori, né? E aí estar tá livre sempre no, do, do que ela queria. E aí eu me lascava. Era foda. Ah, faz sentido, né? Se na matemática
3: menos e menos é mais, a negação da negação, pode ser uma afirmação também, por que não? E nesse clima gostoso, nessa chuva, nesse vento boroeste, nessas mansões que nos atacam nessas paragens quentes equatorianas, por que não também usar um cachecol, tirar a roupa de frio do guarda-roupa, tirar aquele mofo né? e usar, já que a gente não pode sair nos agasalharmos dentro da nossa residência
1: eu só tô feliz que a chuva tá fazendo o papel de regar as plantas que é uma das obrigações que eu tenho aqui dia sim dia não obrigado chuva você é bem vinda
2: Paulinho, eu sou uma pessoa que quando faz 25 graus já coloca o cachecol então tu não precisa nem dar ideia e Fred A chuva, a minha felicidade maior é que ela deixa as pessoas em casa. Então, se não for lockdown, quarentena, o que você quiser chamar, a chuva funciona para o povo ficar em casa e barrar a Covid. Eu sou capaz de apostar com vocês, valendo o que vocês quiserem, que desde que começou essa chuva, 15 dias para frente, o número de internações e novos casos da Covid-19 em Pernambuco vai ser reduzido.
6: Ouvintes, se quiserem apostar, basta mandar mensagens para o nosso e-mail conversandoaguapodcast.com. Estaremos esperando as suas ofertas de apostas. Obrigado.
2: Epa, eu estou apostando com os integrantes do grupo, não estou apostando com... Com os ouvintes, não, alto lá.
5: Eu não sei se eu consigo apostar isso, não, porque a taxa de mobilidade não, não, diminui, não aumentou a, a, o isolamento, né? Continua marcando que as pessoas continuam circulando loucamente. É, inclusive até por conta de escola e tal. Talvez ajude, porque nos finais de semana o povo não vá né, circular tanto, mas aí pode piorar, porque o povo aqui faz o quê? Vai para shopping, o que é uma bosta. Então, assim. Não sei se a gente pode confiar nisso não E de qualquer forma, só pra avisar Eu tô de moletom tá? Porque eu também tô com frio
0: Pois eu vou dizer que ontem No horário do, do, do rush, aí, 18 horas Eu fui dar uma carona pro meu sobrinho Léo Filho daí da, da colega Cecília e na volta é, eu, eu entendi que realmente não existe lockdown. Não tem. Ah, quer dizer, tudo bem, a gente sabe que não existe lockdown. Mas ninguém tá tomando cuidado com porra nenhuma mesmo, porque a cidade está funcionando a todo vapor. Assim. Eu achei, inclusive, que era aquele trânsito da véspera do Natal, que é o, o trânsito que você tem que evitar a todo custo. Porque carro pra caralho, engarrafamento, nem né, o Waze dava jeito. Né, de tanta gente circulando. E é isso aí. E realmente uma merda, aí esse negócio de, de chover ou vai pra shopping, né? Não é uma merda ir pra shopping de qualquer forma, mas o problema da, da galera aqui é mais embaixo, né? É a falência do, dos espaços públicos da cidade, então não tem o que fazer, vai pra shopping, tá chovendo, vai pra shopping também.
3: Estou quase chegando à conclusão de que as pessoas odeiam as próprias famílias, porque é difícil ficar em casa com os familiares, na é verdade, pra mim não, pra mim aqui é tá de boa. Eu muito bem com a galera aqui de casa Cada um no seu cômodo, claro Mas estou vendo que o pessoal não, não consegue ficar em casa não É difícil,
1: infelizmente mas isso eu já tinha notado quando eu, eu, eu morei com minha mãe e meu irmão durante muito tempo. E isso ajudou em muita coisa. Era bem, era bem prático e bem, e bem útil, assim, no sentido também, até financeiro e tal. E a gente gostava que só da mecânica entre, entre nós três, era retado E aí a galera ficava horrorizada com isso, né? E falava que era o homem canguru e tal. E eu notava assim, eu digo, velho, se tu não suporta a tua família e tu tem essa necessidade de se pirulitar, Beleza, velho. Agora não acha que todo mundo é assim, não. Eu tinha notado isso: que existia essa, essa, esse antagonismo com a própria família, né? E eu nunca senti isso, velho. Quando deu a hora, eu me pirulitei, comprei meu apartamento e fui embora, porque eu podia fazer isso, né? Eu tinha economizado, saca? E a galera não, tinha aquela agonia da, da convivência familiar. E eu achava super estranho, já que 30 anos atrás, sei lá.
3: É até um dizer popular que fala assim, né? Que família é feito catapora. Você tem na infância e leva as marcas pelo resto de sua vida. Maravilhoso, né? Os ditados
5: populares nunca mentem.
1: Eu vim aqui só dizer que chegou ao meu conhecimento que existe uma sorveteria para cachorro em Recife. E aí as pessoas se perguntam o porquê desse vírus pandêmico, não é? Por que isso? Eu digo o porquê. Ele veio no lugar do meteoro. Você chamou o meteoro, ele estava ocupado em outro planeta e mandou o vírus para cá por causa da sorveteria para cachorro. Se contentem com o que tem.
5: As pessoas estão tendo menos filho, né? O mercado tem que olhar para onde é que as pessoas estão gastando dinheiro. Eu nunca reparasse na quantidade de pet shop gigante do tamanho de uma ferreira costa que tem em Recife agora
0: meu irmão, eu tava falando a mesma coisa outro dia desse que o povo fica desejando meteoro porque o povo é muito acomodado porque meteoro é aquele negócio assim vai ser bonito no céu, vai dizer puta que pariu, não sei o que, dá tempo de rezar meio pai nosso, a porra vai bater na terra e vai extinguir tudo, sublimar toda a vida de uma vez só e aí vai ser tipo, sei lá injeção, tipo, pular em piscina gelada vai ser um negócio de uma vez, tchum, pronto, acabou né, mas na verdade eu acho que se a porra da praga vier de vez assim pra acabar com a humanidade, vai ser feito o covid que vai matando assim de pouquinho de um por um e não sei o que e deixa você tenso e fudido e chorando e vai tirando as pessoas que você gosta de junto de você, e praga que é praga é assim, entendeu, é pra destruir com requintes de crueldade, não é peteleco, puff e acabou, entendeu Sim, mas peraí, pet shop gigante, é óbvio que é lavagem de dinheiro, né? Porque não existe tanto cachorro assim, suficiente para dar essa rotatividade para sustentar aqueles tempos do consumismo animal. Agora, a sorveteria de cachorro tem sim, e eu digo para você assim é o primeiro lugar que eu levei eles para tomar sorvete a primeira vez na vida que é um lugar que a gente inclusive frequenta sempre que pode né obviamente que a gente não está indo é a sorveteria Santo Doce e ela só chama Santo Doce de sorveteria do cachorro porque desde que ela era muito pequenininha que ia lá sempre o povo levava o cachorro para a sorveteria e a gente via os cachorros tomando picolé um, numa, eles têm uma, umas tigelinhas assim Bota um picolé pro cachorro lamber Eu achava que era picolé normal, cara Era picolé assim, tava muito calor pra caralho A galera não tem noção e, e compra husky siberiano, assim Labrador em Recife O cachorro chegava fodido de calor E ela lambeu um picolé depois de muitos anos Foi que eu descobri que aquilo ali era um picolé Feito pra cachorro, não era um picolé normal Sei lá, um, um bom aí que se dá pro,
1: pro cachorro, sabe? Não, e eu até entendo dos pet shops E de você cuidar do cachorro e tal Vai lá, né? Porque como tem lá o meme, né? É, planta é o novo pet pet é o novo filho, né? e a tua fez, e filho é o que? não, porra, filho é pra quem é rico ou esquizofrênico, né? então, é isso mas, porra, sorveteria não, né? sorveteria não, tem uma linha que você não pode cruzar nessa porra
0: Meu irmão, a linha que não pode cruzar Já foi cruzada há muito tempo Que é a linha da maternidade de pet Vai no Instagram pra tu ver quantas mulheres Se autoproclamam mães de pet Que mãe de pet, porra Essas aí não fazem a mínima noção Do que é ser mãe, muito menos do que é Criar uma criatura com Racionalidade e reconhecimento do seu Eu próprio Enquanto pessoa e ser humano E aí fala que Porque pegou um gato na rua é mãe de pet
1: Paciência, né velho é verdade. Se for estudar mesmo, a gente vai ver a incepção do Covid na hora que começou o primeiro declaração de mãe de pet ou pai de pet. Você está certo. É isso aí.
5: Ah, pois vocês estão muito enganados, viu? Porque quem se acha pai de pet e mãe de pet é mãe de pet e pai de pet há anos e anos e anos. Eu lembro disso desde que eu era pequena, assim, acho que talvez vocês não tivessem envolvidos nesse cenário, mas, inclusive, vocês, podemos perder alguns ouvintes depois dessas últimas declarações, mas eu entendo a justificativa de vocês, eu não sou uma, pessoa, uma pet pessoa, eu não, não sou uma pessoa que queria ter pets, nem desejo ter pets, mas, enfim, respeito aí quem quer ser mãe e pai de, de gatos e cachorros e passarinhos, peixes,
1: etc. Veja só, eu na minha infância eu tinha pelo menos três cachorros por vez e simultaneamente em casa eu nunca tinha menos do que isso então assim, eu tenho experiência com bicho né? já criei aranha caranguejeira, três cobras tartaruga, sagui gavião, criei essas porra toda. tudo tem nome inclusive agora, pet né? não é não meus cachorros por exemplo comiam as galinhas ré que mamãe fazia no fogo pra eles então as comidas gostosas, tá ligado? inclusive às vezes a gente comia galinha do cachorro sem querer Mas não é feito esses cachorros de dia que vivem de comer papelão, velho, porra, saca? E aí o cachorro é o quê? É um um brinquedo, um escravo praticamente da pessoa. Tudo muito horrível, porra. E aí a turma faz isso, sorveteria de pet pra tentar... É como o pai ausente, né? Que fica dando presente pro filho pra ver se compensa. Coitado desses pets, entre aspas, hoje em dia. Que vida, velho.
2: Eu quero apenas avisar que, primeiro, esse podcast vai ser cancelado, porque vocês estão brincando com uma coisa que não se brinca. Eu me lembro que no tempo do saudoso Facebook, uma amiga minha se mudou para os Estados Unidos com os três cachorros dela e aí ela estava lá, feliz da vida e eu disse, meu Deus, quanto amor que coisa mais linda ela levou os três para os Estados Unidos é muita coragem aí a irmã dela me perguntou se eu viajaria para os Estados Unidos levando um filho e deixando outro no Brasil, aí eu disse assim, não né, mas cachorro não é gente eu fui espinafrada no Facebook, nem tinha cancelamento ainda, eu fui tão batida, tão xingada, tão humilhada, aí no final eu só disse assim, galera, calma aí, eu adoro cachorro, gosto de cachorro mesmo muito, eu só não, só ninguém conseguiu me provar até agora que cachorro é gente, pra mim, cachorro continua sem ser gente, perdi vários amigos no Facebook, eu tô falando de sei lá, uma década atrás, mas eu sou mãe de planta, tá? Beijo para todos, beijos de luz no coração de vocês.
0: Diana, você também é mãe de dois jovens muito bem criados e agora mãe de planta e você é a pessoa mais mais indicada desse podcast aqui para poder apontar e entender e justificar o que a gente tá falando aí sobre as diferenças de você ser mãe de pet e mãe de uma pessoa entendeu? Depois que eu fui pai ah, foda-se você é mãe ou pai de pet amigo você não faz ideia do que é a parada a não sei que você obviamente tem uma criança também e aí, toda a frustração que você tiver com a criança, você vai compensar no seu pet, levando aí pra esses pet shops paradisíacos, que mais parecem
1: uma viagem do, do, seu, do seu pet para, sei lá, Dubai. Minha gente, a situação é tão periclitante que a gente pode ser até o espinafrar Jesus aqui. Agora, quando fala mal de pet, a galera tem medo de cancelar o podcast. É disso que eu tô falando, por isso que a gente tem que espinafrar essa porra mesmo.
5: Nada disso, eu sempre acho, eu sempre comento que a gente pode ser cancelado sim, falando mal de Jesus, inclusive eu acho gravíssimo, viu? Jesus é um cara massa, e não fale mal dele na minha frente não
3: Bem, eu não sou pai de Pet, mas tem um jabuti, e o jabuti é um bicho que eu aconselho todo mundo a ter um, porque é um, um bicho muito sábio Toda vez que você olha para ele, com aquele olhar sereno que ele tem, que ele passa para você, você se acalma o meu aqui me dá altos conselhos, entendeu? Uma vez eu cheguei aqui aperreado, cheio de boleto nas costas. Deitei no chão depois de estourar um para poder relaxar, para poder descansar minha coluna, minha lombar. Ele veio andando bem devagarzinho, encostou a, a, a boquinha no meu ouvido e disse assim, tu vai para onde nessa carreira, Paulo?
5: <risos> Fora que ele vive mais que a gente, né? Então não tem aquela parte crítica que é o pet morrer
3: <risos> e a gente ficar. Ainda tem esse benefício, bem lembrado. Possivelmente meu jabuti vai enterrar toda a minha família e não vai derramar sequer uma lágrima.
2: Paulo, eu te entendo totalmente. Meu pai tem um jabuti também. A mulher dele é puta da vida, porque meu pai adaptou todo o apartamento ao jabuti. Inclusive, varanda nunca mais ela terá na vida.
4: Rapaz, agora pro o jabuti ter chegado e dado esse texto aí... Qual era dos teus vícios que tu tava usando na, na hora, hein, Paulinho?
1: Inclusive, minhas três regras na vida são Não namore com alguém mais doido que você Não tenha um carro que bebe mais do que você e Nem tenha um bicho que vive mais do que você Respeitando isso, já é um bom começo
3: Não sei se eu posso falar nesse horário Eu estava parado, mas a cabeça estava mil, viu? Então, a uma coisa, já botei aqui o apartamento é até grande Ele fica escondido em alguns lugares Mas quando ele bota pra cagar a gente é cada lata de toluto que eu vou dizer a você, viu? Não sei como é que um bichinho daquele produz uma quantidade daquela não.
0: Eu seria uma pessoa muito feliz se eu fosse um jabuti e tivesse um apartamento adaptado todo só para
7: mim.
4: A contradição aí, eu Tu já tá dizendo que tu seria uma pessoa muito feliz se fosse um jabuti. Então, quer dizer que jabuti é gente? Vamos lá, sobre essa controvérsia toda, eu realmente acho que dá para perder muitos ouvintes, mas também não há assunto proibido aqui nesse podcast como a gente já viu. É uma questão de ter o o ponto e o contraponto, né? Mas eu, que já fui mãe de Pet, eu tive Joe até os quase 16 anos e sou mãe, claro que posso dizer que são duas coisas diferentes. Agora, ali naquele momento que você cuida do seu bichinho, você tem um amor fora do comum, um amor de mãe mesmo. E se a pessoa significa daquele jeito, é porque para ela é daquele jeito. Então, não tenho que questionar não, pô, se ele se a pessoa tem dinheiro e disposição para tratar o pet é a pão de ló e brioches como diz a história, siga em frente para é pro pet, pô e eles são cachorro e gato, especificamente falando nesse sentido, já que a gente vai falar de peixe e jabuti, são é, super carinhosos afetivos e aí, se bem que aí eu tô falando isso, vai entrar a doideira de, o povo que gosta de cachorro e o povo que gosta de gato, né Mas é isso, a questão é as pessoas conseguirem filtrar as opiniões da galera aqui no podcast, mas sim, é diferente ser mãe de pet e ser mãe de um ser humano, mas sigamos o bonde.
3: Aqui em casa mesmo tem uma gata, que meu filho pediu, gosta muito de gato. Aí tem uma gata chamada Joelma, eu chamo ela de Joelma, a gata bandida. Já peguei ela duas vezes com 20 reais na boca, velho. Não sei quando onde ela vai com esse dinheiro. Pega na minha carteira, porra, do dinheiro. E tem uma coisa, quando ela pega, tem nota de 5, nota de 2, nota de 10. Ela só pega de 20, porra.
2: Experimenta deixar umas notas de 50 e de 100 na carteira, Paulo. Pra saber se é verdade mesmo que ela só pega nota alta ou se ela tá errando a nota.
0: Rapaz, Joelma, a gata bandida, vai deixar o troco, pô. Ela vai pegar 100 e vai deixar aí, quanto é? 80, né? De troco. Aliás, enquanto eu espero ansiosamente aqui a aprovação de, de um job que eu acabei de mandar para o cliente, queria fazer uma pergunta aqui. A gente vai falar de Pedro Bial aqui, por favor? Alguém tem alguma coisa a favor, contra? Vamos lá, Pedro Bial é o tema. Antes que alguém pergunte, eu levantei o tema porque ele falou. só entrevistaria Lula se Lula estivesse ligado a um detector de mentiras né, isso vindo de uma pessoa que já entrevistou Flor de Lis já entrevistou João de Deus e rasgou elogios e rasgou muito mais elogios ainda a Olavo de Carvalho numa entrevista também então, o que que vocês acham?
1: Eu sou contra um Pedro Bial dois, dar plataforma para Pedro Bial três, comentar sobre as merdas que Pedro Bial fala mas se a gente quiser Vamos lá, eles vão adorar.
0: A gente também pode falar de Anitta, né? Anitta, que já apareceu aqui em um dos episódios lá no começo, porque tinha tatuado o Oiti. Ela agora quase fica de fora aí de uma cerimônia nos Estados Unidos, né? Uma premiação do Latin Grammy Awards ou coisa assim. Porque, obviamente, como todo brasileiro, ela teve que fazer um exame de COVID para entrar lá nos Estados Unidos e deu falso positivo. Então ela ficou com o cu e a tatuagem na mão, né? Mas aí depois deu negativo e ela vai sim representar o Brasil gloriosamente lá nesse Latin Grammy Awards.
1: Porra, vai Anitta. E só para contextualizar a parada de Pedro Bial, tem uma pesquisa recente que mostra que as notícias falsas e danosas se espalham 16 vezes mais rápido e com mais abrangência do que as notícias verdadeiras e com embasamento. Por que será, não é?
5: Não sei se eu estou certa, mas eu acho que eu vi, ou li em algum lugar Um negócio que Lula tinha dito que só iria no programa de Pedro Vial Se não fosse editado Porque as, as reportagens eram editadas E podiam mudar o que ele tinha dito, sei lá o quê. Bem, não entendi direito, mas é, tem algum BO circulando aí, né? Essa história
0: Bicho, tu tá dizendo aí que notícia falsa se espalha rápido, imagina agora que a Jovem Pan vai ter um canal 24 horas de fake news, porra, é isso, a Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan, aquela merda que, enfim, o nome já devia ser Jovem Clucos Clã, vai ter um canal de fake news, velho, 24 horas, já pensou?
2: Eu acho que uma pessoa que entrevista o Lavo de Carvalho realmente não precisa de detector de mentiras. Ele precisa de detector de surtos paranoicos. Porque o Lavo de Carvalho é uma pessoa delirante no sentido psicanalítico do termo, não no sentido poético do termo. Então, como é que você consegue detectar mentira se a pessoa acredita naquilo que ela fala, se ela acredita no seu próprio delírio? Quanto o Flor de Lis e João de Deus, eu nem comento. Enfim, mas eu não sei mesmo por que que a gente vai dar atenção a Bial e a gente já está dando, inclusive eu. Porque é claramente tipo um ex-jornalista exercendo a profissão, sabe?
1: É isso aí, minha gente. 16 vezes mais. E somos nós. Você não está no trânsito. Você é o trânsito. É o fim da democracia facilitado por cada um da gente. Parabéns. Porque a democracia não tá preparada pra rede social e nem pra gente que diz que não vou falar de Pedro Bial porque é uma merda e aí passa os próximos 20 minutos falando de Pedro Bial. Vamos lá, força!
0: Porra, mas nós que crescemos assistindo a TV aberta nos anos 80 e 90, sabemos que o que alavanca a popularidade, o que alavanca a audiência é baixaria, né? Então é por isso que eu entrei aí com duas das maiores baixarias que eu vi nesta tarde, Anitta possivelmente com Covid, e Pedro Bial possivelmente entrevistando Lula. Quer dizer, não vai, né? Porque ele não tem essa envergadura moral para receber Lula lá no programa dele.
1: E sim, foi genial. E se a gente seguir estritamente os números, pode ser que a gente tenha um aumento de 16 vezes na nossa audiência. Fora-se a democracia!
2: Eu dei um Google aqui e descobri que essa declaração infeliz, para dizer o um mínimo, de Pedro Bial foi dada ao programa Manhattan Connection, ou seja, só piora, né? Porque não bastasse se uma declaração de Bial foi nesse programa que já devia ter fechado as portas há muito tempo. Gente, tá muito decadente esse podcast comentando isso. Vamos mudar de assunto agora. Um assunto bem bacana de hoje. Não é tão quentinho, não, mas é de hoje para vocês. Viram que o diretor da Polícia Federal, novo, recém possado agora pelo novo ministro da Justiça, vai trocar o chefe da Polícia Federal no Amazonas porque este pediu uma investigação contra Salles que estaria atrapalhando as investigações de desmatamento PAN.
5: Sim, viram. E ninguém
3: merece, velho. Puta que pariu, viu? Ah, não tinha visto, não. Obrigado por me informar. Comecei a sentir uma pressão aqui nas templas. Então vamos parar
0: tudo agora e falar sobre o assunto que está balançando o Brasil desde ontem. Eu soube da história de um cara chamado Felipe, que alugou uma casa no AirBnB a uma tal de Verônica para fazer uma festa de aniversário, um churrasco E parece que o churrasco virou um surubão E aí vazaram áudios de WhatsApp da tal da Verônica, dona da casa Reclamando de Felipe e dos seus amigos, dizendo que eles treparam por todo canto E eu não escutei o áudio todo ainda, prefiro escutar junto com vocês e Estou compartilhando neste momento aqui o áudio de Verônica para Felipe sobre o surubão
8: Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá pra trepar. Você tem que perguntar para o anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá para trepar os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai convidar. Você tem que perguntar isso para você saber que tipo de casa você tem que locar. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma suruba que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb. Porque isto fere as regras do Airbnb. E você precisa saber disso. Não é assim. Não é assim. Nós estamos em tempos de pandemia e você vai sair do trepando em tudo quanto é cama da casa. Quando eu tinha liberado um quarto para você dormir porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui dirigindo eu liberei para você agora sair trepando em tudo quanto é lugar da casa o que que é isso? você ainda acha que você tá certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é uma plataforma séria? Pergunte pro anfitrião. Olha, vou convidar amigos e vou, meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa. Entendi.
0: Bom, Verônica, boa noite aqui Felipe que fala eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa eu concordo com você que não houve erro das duas partes e, e houve também uma falta de clareza mas apenas da sua parte pelo que eu estou entendendo você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local agora me admiro você imaginar que eu um jovem vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua
3: casa pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém que mundo que tu vive eu já transei em banheiro químico, Verônica em obra de vizinho eu não vou transar na casa dessa
1: que eu aluguei que é uma fortuna pelo amor de Deus os áudios são massa e já dá vontade de convidar Felipe pro podcast e agora dizem que bom mesmo são os vídeos até chegou para mim um link do Google Drive, mas eu sou um cara limpinho e tive medo de clicar naquela porra e botar a minha conta, né mas isso tá rolando, se alguém quiser baixar e mandar para cá eu ia achar ótimo a gente ia achar Todo mundo ia achar Mais uma vez
0: a gente vai fazer os ouvintes lamentarem que podcast é só áudio, né? Tô vendo que vai chegar nesse ponto de novo. Não, tá bom. Já vi aqui os vídeos. Vi que não são adequados para esse podcast. Vamos para o próximo assunto, por favor. Me arrependi de ter trazido aí a pauta do, da suruba no Airbnb.
3: Tchau. Eu vi eu vi os áudios de, de dona, dona Verônica com o Felipe. Fiquei sabendo da suruba aí. Deve ter sido bem divertido, viu? É, me, me recordou uma frase de Milo Fernandes que dizia assim, sexo grupal é uma coisa extremamente singular.
2: Só fui eu, ou vocês também acharam que esse Felipe não tem o mesmo sotaque dessa Verônica? Fiquei um pouquinho curiosa pra saber de que estado desta federação ele é.
0: é eu, no fim das contas, fiquei achando que essa parte aí do, do Felipe falando é fake. Né? Algum escroto aí botou isso aí, mas, enfim, eu acho que o bagulho já tinha viralizado só com a com a história da, da mulher, sabe? Só da Verônica falando. Mas a porra do Twitter só fala disso, assim. Tem gente que remixou o, o áudio de Verônica
1: e fez umas músicas e tal, e tem todo tipo de história aí. O Felipe, eu não sei, mas vocês não acharam a voz da Verônica com cara daquela fumante inveterada, chata pra caralho, que toca o terror, mas não quer
2: que ninguém faça as coisas que ela faz. Chata pra caralho, com toda certeza.
3: Ah, mas isso é um grande talento do brasileiro, né? Nós pegamos tudo e transformamos isso numa grande brincadeira, numa grande putaria. E quando isso vem de uma grande putaria, aí é que vira uma
4: grande putaria mesmo. Verdade, verdadeira. E o cara, seja fake ou não seja fake, e a escolha é de cada um. Cada um faz o que bem, entende? Mas, velho, o banheiro químico foi punk. Eu fiquei só pensando naquele banheiro químico de Olinda, tá ligado? Ui!
3: Esse Big Vale não combina com você. Esse Big Vale não combina com você. Big Vale ter tudo na vida Big Vale a beleza da... Big Vale
0: tudo isso Se você não está aqui Atenção por 8 a 3 O STF anula os processos de Lula E deixa o caminho livre Para 2022 Não que eu seja grande entusiasta Mas temos que nos apegar aí A qualquer possibilidade de Derrubar o que Está acontecendo no momento, não é isso?
5: Sim, a notícia é massa. É massa para a democracia, para a gente poder ter esperança de que todas as cartas estarão na mesa. Mas a gente já aprendeu hoje que a esperança é a última que morre, mas morre, né? Então vamos em frente com cautela.
4: Eu estou mais na onda de que a esperança é Highlander. Tá ligado? Ela, ela morre, mas ressuscita lindamente, principalmente entre a gente aqui, que a gente já, 20 bilhões de vezes, todo mundo falou que esperança é, esperança, é um bosta, é um curso, mas tem fagulha, tem faísca, tem aquele negócio, tem. A... O problema é a gente lidar com ela ressuscitar e falecer tantas vezes num espaço tão curto de tempo, entendeu? Essa é que é a foda, ou melhor, a não foda, né? Porque foda é bom, só não em Big Valley.
1: Eu só vim dizer que eu tô há 15 minutos aqui no concurso de encarar com um Timbu aqui na janela, para ver quem pisca primeiro. E eu retiro tudo que eu disse. Eu quero ser pai de Timbu.
3: Isso também é um bicho maravilhoso, viu? Um bicho auspicioso. Né? Um bicho aí da nossa fauna aqui regional. Né? Um marzupial muito carinhoso com as suas crias. E, maiormente, é um símbolo do, do, do Náutico, né? Que é ali do Clube da Rosa e Silva. Então, cuide bem dele, viu, Fred?
2: Um timbu, claro, só pode nos dar alegria. Muito carinho aí, viu, Fred? Cuide bem dele. só
1: amor, tô até preocupado de não resistir ali, tentar perder um dedo com ele. Mas eu soube da motinha CG que estão em época de reprodução e eu já não sei se ele tá paquerando. Devo me preocupar.
2: É macho ou fêmea?
1: Se eu for lá e não perder um dedo, eu posso te dizer. Agora eu acho meio perigoso tentar descobrir, não? Rapaz, é muito fofo, ele bucejou agora, ele tá me tentando. Pior que como aquela menina CG falou também, não é o problema não é perder o dedo, o problema é a ziquizila que vem junto, né? Isso aqui é fogo, não sei. Ok, pessoal, foi lindo, ele acabou de ir embora, ele fez como a maioria das meninas da minha vida, chegou, ficou encarando por 40 minutos, eu não tive coragem de fazer nada e ele foi embora. Então, mais um dia, como sempre, beijo a todos.
4: Dependente do Timbu, porque apesar do bichinho ser fofo, eu prefiro o leão, obviamente. Eu acho que a gente podia fazer uma enquete entre os ouvintes de quais regionalismos estão deixando a galera viajando na maionese, a depender né, de, um, de, de que público a gente está atingindo. Porque o Fred falou, se quis ir aí, pá e tal, e eu fiquei pensando na galera, se houver alguém do sul vindo, se, se registra esse termo. Claramente certas coisas vão ser pegas pelo contexto, né? As coisas assim, tipo, trancelim, oitão, arrudear.
6: E apoio, assim Eu acho essa ideia retada, porque a gente arrudeia as dúvidas que podem estar bulindo com a cabeça dos ouvintes.
2: É preciso muito otimismo para a pessoa achar que alguém vai entender o que é oitão pelo contexto.
6: Ouvintes não pernambucanos, vocês podem mandar mensagens para o nosso e-mail conversandoaguapodcast.com Com as dúvidas que você tem sobre os regionalismos usados no podcast. Todas as mensagens são muito bem-vindas. Obrigado.
4: Veja, oitão, né, citado fora de contexto punk. Mas, por exemplo, oiti, dentro do contexto que foi citado, a galera deve ter puxado, velho. E assim a quantidade de termos diferentes que a gente utilizou para cu. <risos> eu acho que já dá para fazer uma um apanhada aí. O
6: não se a responder as dúvidas enviadas.
4: Até porque o tio Google já responde facilmente, né? Mas eu acharia divertido ouvir gente e a gente responde. Eu me comprometo, eu me comprometo a responder. Eu acho fantástico. E assim, eu me lembrei agora, né, de uma piada que eu não sou muito boa contadora de piadas e tenho certeza que se a gente pudesse... Estar se encontrando, vocês iam me dar um babal valendo. Mas do cabo aqui passou um período no Rio de Janeiro. Aí voltou, foi para a parada de ônibus e chegou para o passo lá da parada de ônibus. E disse, e aí, irmão, que horas passa o barro Aipim? A título de esclarecimento, no Recife, eu não sei se isso se estende para o para, para Pernambuco inteiro ou para onde mais, mas no Recife os ônibus são reconhecidos pelo nome do trajeto e não pelo número. E nesse caso o trajeto era Barro Macaxeira. A
5: piada é ótima, mas realmente só vai ter adesão para o nosso público. O nosso público, digo, os nossos conterrâneos.
0: Gente, bom dia. Sexta-feira dia de soltar suas dicas aqui no grupo. Apesar do que algumas pessoas já soltaram suas dicas durante a semana, isso pode questão à zona, mas vamos lá. A minha dica é a série Small Axe, que está no acervo da Globosat. É incrível que um acervo tão sem graça tem uma série tão boa lá pelo meio perdida e as pessoas não estão falando sobre ela. É uma série fundamental para os dias de hoje, mas se passa no começo dos anos 80 e mostra a dura vida dos imigrantes das colônias britânicas que foram tentar a vida em Londres. né? vale a pena, a série é muito bem feita, muito bem ambientada, inclusive eles conseguiram não só a qualidade de imagem de cinema do começo dos anos 80, mas também conseguiram transformar os locais de Londres e deram aquela cara da Londres dos anos 80 enfim vale demais a pena, principalmente se você tem alguma afetividade com a cultura reggae, porque tem muito povo caribenho e tem a história de Sound Systems... E tem a história do... Enfim, da maconha... É um, uma série maravilhosa... Vale a pena assistir... São cinco capítulos... né Só tinham saído dois... Essa semana... Sei lá... Recentemente saíram umas três... eu já maratonei... E terminei...
4: Estando pelo danço da maconha... Eu lembrei de uma série que... Tem sete temporadas... E terminou em 2011... Na verdade... Mas é uma série... Arretada, bicho... Chama-se Ideal, e é da BBC Manchester. E é assim, é uma série humor negro total, saca? E bem nonsense. E gira em torno de de um dealer, né? De um cara que vende maconha do apartamento dele, e tem uns personagens recorrentes, assim. E sabe aquela coisa tipo, coisas pra assistir chapado? (risos) Ou não mas que é divertidíssimo São, é umas piadas assim que você morre de rir. Agora eu não tenho como indicar onde assistir então a galera dá a sua pesquisada aí para caçar, como baixar ou ou como streamar, que eu realmente, não sei, mas é uma coisa assim que é muito divertida, porque você também, inclusive, vê aquela cultura de Manchester, você vê o espaço que as pessoas ocupam dentro daquele mundinho, sabe, e cheio de piada muito louca, muito bizarra, assim, que, que conta como diversão leve e light, sabe? É ideal, ideal, da BBC 3, da BBC 3 Terminou, começou em 2005, terminou em 2011, com Johnny Vegas, e é do caralho.
0: Aí você me lembrou totalmente da série High Maintenance, que é da HBO, e que mostra um cara chamado O Cara. Né, que é super tranquilo super de boa super da paz e ele ele sai de, de bicicleta por Nova York o job dele é esse para entregar maconha e derivados sabe é canabidiol óleo canetinhas essas coisas numa Nova York em que o consumo recreativo ainda não havia sido é, legalizado né oficializado é, e aí eu não sei como é que a série vai continuar porque a função dele perde totalmente sentido agora na Nova York em que o consumo recreativo é permitido. Mas é massa a série porque você vai vendo as entregas que ele faz e conhecendo os personagens, aqueles tipos que moram lá por Nova York e os núcleos familiares e os núcleos de amigos, é muito legal. Inclusive tem capítulos que ele mal aparece, ele só faz um elo assim de ligação, um tchauzinho saindo da casa de alguém e aí a é narrativa inteira é sobre a vida dessa pessoa, sabe e em cada capítulo mostra a história assim, de uns dois, três núcleos e tal, eu acho que tem quatro temporadas eu ainda não terminei a quarta, mas é bem nessa vibe também aí da maconha traz a paz para as pessoas
1: então vamos lá, minha dica da semana então vão ser três tirinhas de internet webcomics, a primeira é SMBC, Saturday Morning Breakfast Cereal procura lá no Google, essas tirinhas vocês vão achar bota os nomes lá tem a XKCD que eu não tenho a menor ideia do que isso significa mas bota lá o que você acha também e Strange Planet de um cara chamado Nathan Pyle então vai lá, procura eu não vou dizer sobre o que é porque é difícil explicar mas elas tratam de ciências e de, de, de essas coisas nerds que eu gosto e acho que é bem todo mundo vai gostar a Strange Planet é um pouco mais abrangente assim, mas ela tem uma pegada também bem interessante cata lá, vocês vão gostar E é isso, procura que na busca vocês já acham até outras coisas interessantes E manda aí o que foi que vocês acharam Beijo pra todos Então vamos lá, dica
3: da semana Minha dica vai ser literária Um livro de Gabriel Garcia Marques Chamado O Veneno da Madrugada É um livro de 62, antes do grande sucesso dele Que é o 100 Anos de Solidão E esse livro trata de fofoca é uma vilazinha, que não é a nossa Macondo, querida, mas uma vila sem nome, cujo o sossego é perturbado por pasquins. São bilhetinhos que aparecem no, pela manhã na porta de cada um, falando mal da galera, de gaia, de traição, de, de putarias diversas. Aí isso perturba o sossego dessa vila e aí desenvolve-se a trama, o veneno da
6: madrugada. Leiam! Vamos lá, vamos lá, hoje é dia de dica e a minha dica de hoje é uma dica musical O novo álbum do do grupo Baiana System, que foi lançado recentemente aí no Spotify O nome do álbum é Axé Exu, mas vocês provavelmente não vão achar com esse nome Porque o álbum foi dividido em três atos e os atos estão separados no Spotify Como Ato 1, Navio Pirata, Ato 2, Recital Instrumental e Ato 3, América do Sol Cara, é um álbum que o o Baiana System faz uma viagem pelos ritmos, tanto brasileiros quanto da América Latina. E, porra, é maravilhoso. É um álbum sobre as mazelas do lugar, é um álbum sobre a história do lugar, é um álbum sobre ter orgulho do lugar. E aí tem referências aos... Aos povos pré-colombianos, referências a religião de matriz africana, à história do Brasil, história da América Latina. Puta merda, maravilhoso. E musicalmente, claro, eles fazem o que eles fazem de melhor, que é pegar os ritmos da, da música latina, os ritmos da música brasileira, tem bolada, tem a música baiana, tem rap, tem tudo, e eles misturam com aquele sound system pesado, envolvente, pra caralho tradicional do baiano System. E, mano, o disco é maravilhoso, os, os três atos são, e é uma puta viagem do caralho, dá vontade de você estudar a história da América Latina, estudar a história do Brasil, estudar a história da África. É uma loucura. Eu recomendo imensamente. E é isso aí. Beijinhos de luz. Aproveitem.
3: Parou a chuva e o tempo tá limpando, hein? Hum, E o vento tá pra leste. Tá bom pra usar droga, hein?
7: Bem, vou pra minha dica. Na verdade, a minha dica já foi utilizada, né? É a série que o Will indicou, Small X. E é muito legal, Eu vou aproveitar para reforçar, que é muito legal, é, embora seja uma série, é como se fossem cinco filmes diferentes, porque cada história é completamente diferente e, os, e cada episódio dura mais de uma hora, então a gente é presenteado com cinco filmes e retrata é, esse período né, de 70, 80... Né, das colônias imigrantes, principalmente vindas da África, é, e muito o preconceito que eles sofreram, né, nessa época. Ainda existe, claro, mas naquela época era uma coisa muito muito mais forte. E algumas das histórias, não sei se todos, mas acho que a maioria das histórias são baseadas em fatos reais. E é, é bem interessante. Assim, é obviamente que sempre vai ter né, o, o, o a, a tristeza né, de você ver aquelas cenas retratadas, mas mostra também é, o engajamento deles, o movimento deles e a forma como eles conseguiram as suas superações né? bom, fica aí a, indica- a indicação Small Exit na Globoplay
0: 3, 2, 1 estamos começando aqui a finalização do podcast número 8 com muita alegria depois de saber que o número 7 o mais longo de todos é já o nosso segundo mais ouvido e, obviamente, que isso se reflete na nossa popularidade. Nós temos hoje três cartinhas para ler. E temos também oh, a maior ah. presença da finalização de um podcast do Conversando Água. Mesmo com a ausência de Diana Meira, que preferiu ir jogar... Qual é o jogo que ela estava tá jogando com os caras? Tatã. Tá vamos lá, vamos começar, então. Vamos começar lendo cartinha. Sabe por quê? Porque a mesma ouvinte que já mandou cartinha para gente... Desse, nesse podcast, não satisfeita, ela mandou duas. Então vamos comunicar a ela Meu o seguinte: dobradão a regra. Agora. Caralho,
1: fangirl é foda, né, velho? Sabe eu, o que é tuca, isso? Cara. É
0: falta do que fazer, mas eu não culpo ela por causa do isolamento pandêmico, né? Ela deve estar em casa, sem ter o que fazer, sem ter, enfim, com quem brincar. E aí ela manda.
6: É, a gente precisa de iniciais. Iniciais.
0: Certo? É CS. Já falamos CS. Vamos lá. Primeiro comentário de CS de respeito ao nosso novo membro Paulinho Gordo e diz: Meu Deus, cresci na encruzilhada e nunca ouvi falar no noiados. Glória a
3: Deus.
7: Até Errado. porque não existe,
2: né?
7: Não existe Ou esse seja, bloco.
2: Ficção. Tem, tem uma coisa muito errada: a pessoa é da encruzilhada e não ouviu falar do noiados da encruzilhada. Temos uma contradição em termos.
3: Ela tá andando com
0: jeito errado É, total, é. inclusive, gente é, Se vocês me permitem Eu vou provar que o bloco existe E tocar o hino do bloco pra vocês agora em primeira Ei. mão Ei, estou louco
3: oh. Aí é, é, é muito bom, velho. é um bloco que faz ovação mesmo, mas não estou fazendo, né O hino é
8: assim, ó Tem doce, tem Patonha
3: tem também, aqui não falta nada. O Band tem, tem, sucesso tem, tem também. Noiados bem doceado. É pra dormir no menil e acordar urinado, Para máscara de pato. eu vou chegar no mercado,
8: forte de requeijão, pra me deixar estigado. O tá muito doidão, o que tá
0: muito noiado? Então eu olha aí, só, o maestro aí, fui no... eu, o maestro fui eu desse frevo maravilhoso. Letra e Música de Paulinho Gordo Agora, é, CS, se você Morou na Encruzilhada, viveu, cresceu na Encruzilhada E não sabe desse bloco, você andou com as pessoas erradas Certo? Número 2 do e-mail dela Pálpebra tremendo é sinal de é. estresse É pra Paulinho também isso, né? É
4: pra Paulinho, ele mencionou é
3: isso pra É porque eu falei que tava tão emocionado que tava com...
0: Certo, não foi nenhuma novidade Terceiro, Exército ECA. Foi sentido segurado é, exército Eca também, enfim, é, eu acho que a gente devia parar de ler os e-mails dessa moça. É. Quatro Generation Gap. Fui assistir Curtindo a vida doidado com meus <risos> filhos e o mais velho ficou torcendo para o Ferris Billa ser pego porque ele estava gazinhando aula. Ah,
3: Şeyaba, <risos> Sérgio. Sérgio, eu farista.
6: Sou... César, eu eu conheço seu filho muito bem. E você sabe que isso é a cara dele, né? Ele
1: não <risos> é Eu acho que a é gente tem vai. que de entender quem é CS a gente junto inclusive CS não, não, não. coração para você que você mandou coração para mim no seu
6: primeiro e-mail coração de volta o <risos> CS não é Counter Strike não eu já não, não.
1: Porra, Counter Strike eu tô falando pode
4: de... ser pode vir exatamente ser gente eu acho que Counter
1: Strike define bem CS
0: CS não sim. satisfeita CS <risos> CS não satisfeita mandou outro e-mail né? Que ela
2: exp... William ah. eu acho que você está desestimulando nossos ouvintes a mandarem e-mails para a gente veja lá como é que você oh. traz os fãs a gente quer que os outros mandem. A gente quer que que mais. Ela, de de ela, ela merece mais respeito.
0: Minha gente, então, vamos lá. avançar, porque eu, pro, o e-mail depois desse é internacional, só de Eu sou fã de CS Tá bom. De, ó, hein, vamos lá. Agora sobre os irmãos Cravinho, direito ao esquecimento, porque aparentemente ela é advogada também. O STF decidiu recentemente um caso de repercussão geral sobre o direito de esquecimento. É incompatível com a Constituição Federal? A ideia de que a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido, como o poder de obstar. Em razão da passagem... Blá, 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 blá. Quem quiser, eu vou colar na descrição do... do, do, do podcast, isso porque a mulher botou um artigo da Constituição aqui, eu não vou ler agora, a gente cola na descrição do podcast, quem tiver curioso, vai lá olhar.
2: William, só me explica se tem ou não tem direito de esquecimento, que eu não Houve entendi. Houve um julgamento recente do STF dizendo que não. Ótimo. Não, pelo maneira... Não,
0: na
7: verdade, é porque você, tá Só engano, eu não me lembro direito, mas eu acho que é porque, como é um caso que veio ao domínio público, as pessoas têm o direito à informação. Não é uma questão particular,
4: então, enfim... Sim, sim também. Tem como... Ótimo. Somado, é, tinha
0: mais um item aqui, mas é uma história tão sem graça que eu vou pular já para o próximo e-mail. Vamos lá. Próximo e-mail é de um alvente MLC, certo? É internacional, ela é nosso amigo, moro, história, mora em outro país.
3: Opa, opa, MLC, esse que
0: é? Já sabe, né? É, ela escreveu assim, estou escrevendo porque vocês disseram que adoram receber cartinha. Só queria mandar um oi e dizer que estou escutando e amando conversando água. Obrigado, querida. Me divirto horrores com os temas que vocês escolhem. Mais random, impossível. O dessa semana só não gostei porque achei muito curto. Foi é o episódio 6. Que o episódio 6, além de ser o mais curto, é o que menos pessoas ouviram. É o menor audiência. Me mandaram um dia desse uma série de perguntas que eu queria que vocês pudessem responder alguma.
3: Escolha as duas melhores. Oi. Se for em inglês, eu vou responder o what? O what?
0: Eu traduzo. Eu vou traduzir, eu já dou minha resposta, porque aí depois vocês dão a de vocês e eu passo para próxima. Só vale uma palavra, tá bom?
6: Ok, ok. Primeira okay.
0: pergunta. O what? que...
1: O inglês é foda, tô ligado. Primeira pergunta.
0: O que é que é invisível, mas você gostaria que as pessoas pudessem ver? Minha resposta é peido. Como...
3: Eu vou com o relator Harry Não, Harry Potter
0: oh. Inveja Segunda pergunta Qual foi o melhor nome de rede Wi-Fi que você já viu? Stefano
2: Não, o meu Viva. que eu já vi foi Meu vizinho é corno a do, a do meu cunhado é tua mãe também
0: Não, tua mãe também não, é na tua mãe É na tua mãe, é assim tipo, é Onde é que eu entro? Na tua mãe, entendeu?
1: eu tenho um amigo meu que dizia que tinha Lula 13 porque o prédio dela era todo bolsonaro e aí ninguém entrava na... Ninguém ia botar naquela porra.
6: É, é, eu já vi uma rede Wi-Fi que era duvido conectar e a assim senha era, conectei.
0: Qual foi o lugar mais estranho que você já urinou ou defecou? Minha resposta é Recife.
2: Big Valley.
3: A Goiabeira.
2: A Goiabeira foi bom. Be- Não, be- pra be- mim foi no Aquamanso de Glória o William com a capa dele lá me protegendo
0: minha, minha capa que é uma fantasia de carnaval era na verdade um Big Valley portátil para Larissa
2: minha gente, Big Valley aliás, Big Valley recebeu uma homenagem especial nesse episódio do podcast mas vamos combinar, Big Valley é um lugar muito estranho para alguém fazer xixi muito estranho valendo
0: peraí, rapidão, a gente tem que lembrar o seguinte que se a pessoa ouviu até aqui, por favor eu tô entendendo que você gosta do podcast e tem algum apreço, recomenda pros amigos aí porra, por favor
2: William, Beija. eu queria só fazer um, uma observação a respeito do nosso podcast desse encerramento ah. e me esqueci o que era, próximo termina assim <risos> tchau gente, e até a próxima tchau, semana é mesmo, um né? novo episódio. Adeus, tchau, tchau, tchau galera tchau.
0: peraí, peraí, peraí não terminou ainda eu estava aqui finalizando a edição desse programa quando eu recebi um áudio no WhatsApp. Um ouvinte e grande amigo chamado Joaquim Pessoa. Joaquim, ele é provavelmente um dos melhores guitarristas e violonistas da música contemporânea brasileira, sem exageros. Acho que algumas pessoas do grupo já tiveram a sorte de cantar ou tocar junto com Joaquim, ou pelo menos ver Joaquim tocando. Pois o Joaquim mandou um áudio para mim e ele deu de presente uma música para esse grupo. Eu não consigo imaginar a música mais adequada para terminar esse programa. Que Se você ouviu até aqui, você deve ter notado que a gente debateu e se questionou se ainda valia a pena ter esperança no Brasil ou se a esperança é só um insetinho verde que está muito perto de ser extinto. Vocês agora ficam com o Joaquim Pessoa. Obrigado pela música, Joaquim. Até a próxima semana, galera. Tchau.